0: El día de hoy quiero compartirle acerca de cinco legados que usted tiene que asegurarse que sus hijos reciban. Cinco instrucciones muy directas de parte de Dios, donde Dios le indica a su pueblo que esto se lo debía de contar a sus hijos. ¿Está conmigo? Muy bien, vamos a la primera entonces. Lo primero es la Pascua. En Éxodo el capítulo 12, versos 24 al 27, dice las Escrituras, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces el Señor le da una primera instrucción al pueblo de Israel, mira, esto lo tienes que celebrar cada año, siempre, lo tienes que tener presente y cuando tus hijos te pregunten ¿y por qué hacemos esto? ¿de qué se trata eso? tú le cuentes, tú le cuentes cómo fueron esos 400 años de esclavitud donde tú eras esclavo, donde tu papá era esclavo, donde tu abuelo había sido esclavo Y de pronto en medio de esa esclavitud Clamaron al Señor Y el Señor con prodigios y con milagros Los liberó Y en la última plaga cuando venía el ángel de la muerte El Señor les dijo que se busquen un cordero Uno por familia, dice el relato de Éxodo Y que debían de compartir y comerse el, el, el cordero completo aún incluso con hierbas amargas comerlo completo y la sangre de ese cordero ponerla alrededor de los dinteles de las puertas porque cuando pasaría el ángel de la muerte preservaría a los que estaban ahí adentro y principalmente a los primogénitos entonces cada año había que celebrar este cordero para recordar como habían sido liberados de la esclavitud. Usted y yo, como dice el Nuevo Testamento, hemos sido esclavos del pecado y de la muerte. ¿Cierto? O acá nacieron todos con alitas, angelitos. Ah. Esa es nuestra realidad. Y cada uno de nosotros experimentó una Pascua, una salvación cuando estábamos en el peor momento de nuestras vidas le clamamos a Dios y con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo fuimos salvados fuimos liberados eso no lo puedes olvidar yo le entregué mi vida al Señor en el año de 1978. A ver, ¿cuántos no habían nacido en el año 78? Levante su mano. ¡Ah! Los años pasan. Pero yo recuerdo ese día. La fecha exacta no, no, la, no, no la tengo presente, pero sé que fue por el mes de septiembre del año 78. Y eso no lo olvido. Yo sé cómo era mi vida antes de Cristo. Yo, yo sé, yo sé lo que, este, lo que este cerebro pensaba, este cerebro inmundo pensaba, lo que este corazón inmundo pensaba. Yo lo sé. Y el Señor me libró y el Señor me perdonó y el Señor me salvó y yo he experimentado una Pascua así que la próxima vez que tus hijos te pregunten y papi ¿por qué tenemos que venir todos los domingos a la iglesia? ¿qué le vas a decir tú? porque somos evangélicos no Déjame contarte mi historia. Déjame contarte la Pascua que yo viví. Déjame compartirte cómo era mi vida de esclavitud. Y donde mis padres también eran esclavos y donde mis abuelos fueron esclavos. Déjame contarte cómo el Señor se manifestó a mi vida. Y un día que había una huelga universitaria, en, 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 en la universidad donde yo participaba Regresé a casa 10 de la mañana, no había nadie Solamente la señora que ayuda con la limpieza Y de pronto enciendo la televisión Buscando qué mirar En aquel época no había cable, así que habían tres canales, no había más No había mucho que escoger Y de pronto un programa, Club 700 y escucho el mensaje de salvación por la primera vez en mi vida. Hijo de padres médicos, ambos, nada religiosos, criado en un colegio extremadamente secular, educado en un colegio extremadamente secular. Y escucho el mensaje de Dios por la primera vez en mi vida. Y en medio de ese vacío existencial que tenía, el Señor me rescata, el Señor me perdona el Señor me libera. Eso, eso no lo puedes olvidar. Y eso se lo tienes que contar a tus hijos. ¿Por qué venimos todos los domingos a la Porque el Señor me salvó. Porque yo era esclavo del pecado y de la muerte. Y no tendrías a papá en casa si no fuese porque el Señor me salvó. Y te animo, hijo, a que tú también experimentes tu Pascua, tu salvación. Cuéntale a tus hijos. Cuando los hijos te pregunten, papi, ¿por qué? Déjame contarte, hijito. ¿Cómo es, cómo es la vida de esclavitud? Déjame contarte. ¿Amén? Tu primer legado, tu Pascua. Y obviamente, dependiendo de la edad que tengan tus hijos, pues le vas a poder contar más o menos detalles de cómo era tu vida antes de Cristo, ¿no? Uno de nuestros líderes, unos ministros ahí en la iglesia, él, eh, él, él como decimos en el Perú, una joyita. O sea, Tú piensas en una barbaridad que un hombre pueda hacer, él hacía. Borracho, mujeriego, apostador mentiró, todas las perlas las tenía. Y el Señor le extendió misericordia en un evento de hombres que tuvimos, en una, perdón, un evento de matrimonios que tuvimos. Estaba pensando en otro, que también otra joyita y en un evento de hombres también conoció al Señor. Y entonces, claro, él, tenía, él tiene su hijito de, de tres años no le iba a estar contando, pues, este papi hacía esto y se acostaba con mujeres, con prostitutas, borracho, gastaba toda la plata en los casinos. Eso no le va a contar, pues, un niñito pequeño. Entonces, ¿qué le contó a su hijito? Le dice, tu papi antes de Cristo era un hombre malvado. Y el niño se quedó con eso. Y el niño es, 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 es un... un evangelista este, en potencia, ahora tiene como cinco años, pero llega un familiar, llega un amigo que él sabe que no va a la iglesia y lo primero que le dice, ¿tú sabías que mi papá antes era una persona malvada? Pero el chico sabe que su papá tuvo una Pascua y tiene ese legado, tiene esa herencia y eso no se olvida. Número dos, el segundo legado que usted tiene que asegurarse de que sus hijos conozcan, que sus hijos tengan, son los famosos diez mandamientos que hablábamos la, el día de ayer. Deuteronomio 6, 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos de ustedes creen en los diez mandamientos? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes me pueden recitar los diez mandamientos? No, no levanten la mano, si levantan la mano se le alcanzo el micrófono. A mí me hicieron esta pregunta cuando ya estaba pastoreando por dos años. Recién, gradu... Recién terminado mi seminario bíblico de casi cinco años de estudios teológicos. Diez mandamientos, a ver, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Con toda... No, no es parte de los diez mandamientos. Claro, es un mandamiento que abarca todo, pero eso lo dijo el Señor, en, en, en lo ratificó el Señor en, ya en el Nuevo Testamento. Pero los diez mandamientos los podemos encontrar justo en el capítulo anterior, en, en Deuteronomio, el capítulo 5. Y ahí está algo tan sencillo como los diez mandamientos. Porque si tú no lo sabes, la pregunta es, ¿lo sabrán tus hijos? Si tú no lo sabes, ¿lo sabrán tus nietos? Bueno, para eso lo traigo... A la escuela dominical todos los domingos. Dios le dijo a los papás, tú enséñales en la mañana a levantarte, al acostarte, en la ciudad, en el campo, ponlo en los dinteles de las puertas, en, 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 en los postes de tu casa, por todos lados. Y a partir del verso 6 de Deuteronomio 5, empieza un listado, de estos famosos diez mandamientos que recibiría Moisés de parte del Señor. Mandamiento número uno, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número dos, no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Mandamiento número tres, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque aquel que lo haga no quedará sin culpa. Mandamiento número cuatro, guardarás el día de reposo. Mandamiento número cinco, un favorito de parte de papi y mami. Honra a tu padre y a tu madre. Para que tengas largura de días y para que te vaya bien. Mandamiento número seis, no matarás. Siete. No cometerás adulterio. Ocho. No robarás. Nueve. No levantarás falto testimonio o no mentirás. Y diez. No codiciarás. Yo cuando estaba estudiando esto, estos mandatos decía, pero bueno, codiciar. Una cosa es matar, ¿no? Es bastante grave, ¿no? Adulterio, honrar ¿no? a Dios. Porque los cuatro primeros tienen que ver con el Señor y los siguientes seis tienen que ver con el prójimo. Por eso que Jesucristo habla acerca de amar a Dios y amar al prójimo. En esos dos está incluida todos los mandatos y toda la ley. Pero el Señor me, me habló y me dijo, si tú no le enseñas a tu hijo que no se debe codiciar, aquel que codicia tiene el potencial de desobedecer los nueve, los nueve mandamientos anteriores. Porque por la codicia la gente miente, por la codicia la gente comete adulterio, por la codicia la gente mata, por la codicia la gente utiliza el nombre de Dios en vano y dice es que Dios me dijo por la codicia levantas ídolos, por la codicia tienes otros dioses, por la codicia deshonras a tu padre y a tu madre. Estábamos en Cuenca, Ecuador, con el pastor Jimmy Cornejo, Juan Guillermo tendría cuatro años de edad. Ya había... Eh, conocido este, esta, esta precisión de los diez mandamientos, así que en casa, en aquel entonces que el internet y las facilidades de comunicación no habían tanto, yo, ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos que casi no saben leer? ¿Cómo le enseño los diez mandamientos? Porque Dios me ha dicho, ahí dice en su palabra, que tengo que compartirlos al levantarme, al acostarle, que escribirlos aquí, escribirlos por acá, escribirlos por allá. ¿Cómo hago, Señor? Así que hicimos dibujitos. Y mis hijos los coloreaban. Y en cada uno de esos dibujitos procuré ilustrar de la manera más sencilla cada uno de estos mandamientos. Estábamos en Cuenca, Ecuador. Juan Guillermo tendría cuatro años, habíamos ido con toda la familia un pastor muy amigo también, especializado en temas de familia, gran amigo de Sixto Porras, de Rey Matos también. Y terminada la, la, eh, una de las conferencias, estábamos hospedados en casa del pastor y el pastor tenía un criadero de perros. Y resulta que Natacha acababa de dar crías, acababa de dar a luz un montón de perritos. Y estaba Natacha Arnulfo, y los perritos así que cada vez que Juan Guillermo eh, llegábamos a la iglesia lo primero que le hacía ¡Bum! correr a ver a los perritos en esas diferentes jaulas que el pastor tenía porque criaba perros hasta que ese domingo Juan Guillermo igual ¡Bum! va corriendo y empieza a gritar papá, papá, pastor Jimmy, pastor Jimmy. Nosotros habíamos entrado a la casa a cambiarnos, ponemos un poquito de ropa más cómoda. Papá, papá, pastor Jimmy. Pues bajamos corriendo. ¿Qué está pasando, hijo? Y Juan Guillermo con las manos en la cintura. Papá, pastor Jimmy, mira lo que ha hecho Arnulfo. Y nosotros miramos las jaula. Ha cometido adulterio. Arnulfo se había saltado a la otra jaula de otra perra que estaba en celo y la había dejado abandonada a Natacha con los perritos. Y el pastor Jimmy me mira, lo mira él y dice: ¿Y este nano cómo sabe de adulterio? Los diez mandamientos. Qué triste que un niño de cuatro años sepa lo que es el adulterio y uno de cuarenta se haga el tonto. Los diez mandamientos. Compártele a tus hijos. Un día, como los papás solemos hacer, mami agarró, le compró un par de lacitos para el pelo, para paz y para fe el rojo era para paz el celeste era para fe y como suele pasar pues paz quería el de fe no estaba contenta con el rojo quería el azul y así que fe nos empieza a llamar papi, papá, mamá qué hijita paz me está codiciando Así que la codicia y, bueno, obviamente todos los mandamientos pueden ser destructores. Y si tus hijos no lo saben porque tú no lo sabes, es pues que no te sorprenda que más adelante ellos vivan quebrando alguno de estos mandatos. Y Dios le dijo a los papás, enséñale a tus hijos y como ayer comentábamos no es una sugerencia es un mandato así que espero que saliendo terminando el servicio usted busque Deuteronomio 5 o googlee ponga ahí 10 mandamientos ya, más fácil o si gusta ahí pide ah no, pero no lo tengo acá voy a pedir el powerpoint y voy a decir pero espero que terminado el almuerzo de hoy ustedes tengan escrito los diez mandamientos dibujados los diez mandamientos pintados los diez mandamientos hijos vamos a memorizarlo porque vamos a tener en nuestra, en nuestra frente vamos a tener en nuestros brazos esto no nos podemos apartar de esos principios no son sugerencias hermanos Dios anhela que a tu familia le vaya bien Dios anhela que a tu descendencia le vaya bien cuéntale tu Pascua, cuéntale tu salvación, cuéntale y enséñale los diez mandamientos. Número tres, el maná, la provisión divina. La casa de Israel lo llamó maná en el desierto. Y era como semillas de culantro blanco y su sabor como juelas de miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Wow. Llenate un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto y dijo Moisés a Aarón toma una vasija pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes así que cuando ellos pregunten ¿y qué hay en esa vasija? Recuerda que la pondrían más adelante en el arca. Déjame contarte acerca de la provisión divina que llegó en el momento más difícil de nuestras vidas, estando en escasez en medio del desierto. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la provisión de Dios de manera milagrosa? Así es. La pregunta es, ¿lo saben tus hijos? ¿Se lo has contado? ¿Se lo has repetido? ¿Se lo has dicho? Estábamos en el seminario bíblico en San Diego, en California. Yo trabajaba en las mañanas limpiando casas, oficinas y en las noches me iba al seminario bíblico. Un día teníamos paz y fe habían nacido Juan Guillermo, todavía no. Llego a casa y mi esposa me dice, Guillermo, ya no hay nada para comer. Nos queda leche solamente para esta noche y hay un poco de, de, de menestras, pero ya no hay nada más. Así que yo la miro, me voy a, a la sala, me pongo de rodillas y le empiezo a clamar al Señor. Estábamos los dos solos, yo no conocía a nadie, una ciudad nueva, nuestros familiares vivían en el Perú, nosotros habíamos dado un paso de fe para ir al seminario bíblico. Nuestros padres en ese momento no creyentes, les parecía una locura lo que estábamos haciendo, habiendo dejado una, una carrera de ingeniero civil, yo era ingeniero civil, tenía una tienda de computadoras, pero de pronto Dios nos llamó y estuvimos dispuestos a dejarlo todo. Así que estábamos allá y no había a quién pedirle ayuda. Sino únicamente al Todopoderoso. A Jehová Jireh nuestro gran proveedor. Así que me pongo de rodillas y empiezo a aclamarle al Señor. Y claro, una cosa es el, 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 el hombre a... Este, uh, que, que podemos ser un poquito más pragmáticos que las mujeres. Y claro, pero la mamá. Sus hijos tienen leche solamente para esa noche. Mañana ya no hay leche. Y me mira la pastora, futura pastora Milagros, futura congresista de la República, y me dice, ¿y eso es todo lo que vas a hacer? <risa> <risa> ah, no sé, anda, pídele prestado a alguien no sé, haz algo <risa> ya hice no, yo estaba en un seminario bíblico pura fe ¡Bah! Señor va a proveer cuento corto, me voy a las clases y como a la hora cuenta mi esposa cuando compartimos este, este relato, ella, ella comparte esta parte, y como a la hora alguien toca la puerta y mi esposa, que solamente me estaba esperando a mí, dice, mm, ¿quién será? Y como uno en aquel entonces había escuchado tantas historias raras que pueden ocurrir en este país, dijo, ah, no, agarró a sus dos hijas, y se metió al cuarto y le echó llave. Bueno, al rato, ya como a las 10 de la noche, llego yo, yo tengo llave, abro la puerta y ella me ve entrar con un montón de, 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 de las... Esas plásticas, estas del supermercado, lleno de comida, pan, queso, leche, lleno, lleno, lleno. Y ella me mira y se sonríe, y me dice: ¡Ah! ¿Y, y, ¿Y quién te prestó dinero? Él le dijo: No, eso estaba en la puerta de la casa cuando yo llegué. Y de pronto mi esposa dice. Entonces de repente es alguna de las familias que, que conozco, ¿no? conocíamos tres familias, las llamó a esas tres familias obviamente, ay gracias este, fulanita por la, la, la comida que me dejaste, no yo no te dejé nada, gracias menganita, por la comida, no, no yo no te dejé nada. Hasta el día de hoy, así es. Y como esas historias tenemos muchas, así como seguramente usted las tiene y se la he contado a mis hijos y se las he contado y les he vuelto a contar y les he contado una y otra y otra historia y otra historia y otra historia porque nuestro Dios es un Dios proveedor ¡Sí! que tus hijos hereden de parte tuya el Dios de la salvación el Dios de los mandatos el Dios de la provisión pero tú se lo tienes que decir tú se lo tienes que compartir. Número cuatro, la rebelión de Coré, la obediencia. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios, de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos y harás de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. ¿Qué había ocurrido con Coré y toda su pandilla y todos sus familiares, sus amigos? todo? Coré un día se revela. Y dice, ¿y por qué solamente Aarón y Moisés pueden presentar sacrificios delante de Dios? ¿Ah? ¿Por qué son especiales ellos? ¿Son ungidos que son los pastores? ¿Solo los pastores pueden hacer eso? Así que ellos dijeron, nosotros también lo vamos a hacer. Y boom, presentaron su, su sacrificio. Y el Señor dijo, ¿y esto qué es? Ah, no. Fuego del cielo. Que se abra la tierra. Boom, se los tragó a todos. Y lo único que quedó fueron los incensarios, ahí dando vueltitas. Entonces la instrucción que Dios les dio, agarra estos incensarios, bate planchas y forra un altar. Así que cuando los hijos de Israel pasaban un altar de piedra por allá, en otro ciudad, otro altar de piedras, altar de piedra, y ese altar por qué es de bronce. Déjame contarte, hijito. ¿Qué le ocurre? a las personas que se levantan en rebelión contra la autoridad que Dios ha establecido. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden y nuestro Dios manifestó de manera muy especial considerándolo la fe más grande aún que todos los hijos de Israel, con aquel centurión que le dijo, yo soy un hombre que está bajo autoridad y que ejerce autoridad. Yo sé lo que es estar bajo autoridad para poder ejercer autoridad. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. fue pues Dios el que se le ocurrió poner pastores pues en las iglesias en una ocasión se le acerca un matrimonio a un mentor el doctor Cole y le pide orar por sus hijos porque sus hijos no estaban sirviendo al Señor el doctor Cole iba a orar por ellos y de pronto el Señor le dice que les pregunte algo les dice ¿Ustedes hablaban mal de las autoridades de la iglesia este, delante de sus hijos? Dios bajaron la cabeza, dijeron, sí. Bueno, ustedes le robaron la fe a sus hijos. Si Dios ha puesto autoridades espirituales, sujétese a las autoridades espirituales. Y si no está de acuerdo, hay otra iglesia. Crezca como trigo dando fruto, no como cizaña. Y que tus hijas, que tus hijos tengan un buen concepto de las autoridades espirituales. Para que cuando ellos tengan algún problema, alguna dificultad, Tengan la libertad sana de poder acudir a esas autoridades espirituales que el Señor ha puesto sobre sus vidas. No les robes esa gracia. Hablando mal. Mira, pastores perfectos no los hay. Bueno, que el pastor José ahí está cerquita, ¿eh? ojo. ¿eh? Pero pastores perfectos no los hay. Iglesias perfectas no las hay. Y tus hijos van a crecer en el ámbito de la iglesia y se van a encontrar con muchas cosas que no son las ideales. Pero eso no sigue siendo motivo para que usted hable mal de los órdenes establecidos por el Señor. No le robes eso a tus hijos. Habla bien de las autoridades espirituales que Dios ha puesto sobre tu vida quiera sea el formato de, de organización que tenga la iglesia los pastores, los ministros los eh, líderes de grupo pequeño yo no sé pero y si, y si no estás de acuerdo compártelo en la privacidad del hogar, de, la, de tu casa, de tu habitación y luego habla con los pastores y pregúntales pero no delante de tus hijos es tan fácil criticar tal programa ahora que se les ha ocurrido hacer este programa tan raro, tan extraño. Ay, pero cómo cobran tanto, qué barbaridad, qué esto. Ay, qué qué sucia la desordenada, la, la escuela de niños, qué qué este es un, un desorden, ah, qué horrible esto, qué feo eso. No le robes la oportunidad de que tus hijos tengan el concepto más sano de lo que son las autoridades espirituales. Finalmente, número 5 la fiesta de Purim. Algo que Dios le dijo que Israel debería siempre celebrar. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre puro, debido a las palabras de esta carta. Y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejarían de celebrar estos días según está escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. ¿Qué ocurrió el día de Purim? La reina Esther había estado ya intercediendo por, por su pueblo, había un general malévolo que ya había convencido al rey de que el gran problema de su reinado era el pueblo de Israel Así que el rey convencido hace un decreto y dice, tal fecha, la fecha de Purim, tal fecha, me liquidan en todo mi reino a todos los judíos. Estaba decretado. La reina Esther logra sacar a luz esta treta malévola de este general. El rey se da cuenta y dice, ¡Ah, ¿qué hice? hay una ley. Llama a todos sus consejeros y les dice, he cometido un error. Esta gente, es, es, es gente de bendición, yo no la puedo matar. ¿Qué hago? Y los consejeros del rey le dicen, lo siento rey, tú no puedes borrar ese decreto porque se vería como una debilidad en tu gobierno. Es, es, tú lo has decretado, es una ley. ¿Qué hacemos? le Dice él. Y se les ocurre, permítale, saque un segundo decreto y permita que ese día del exterminio de, de los judíos ellos se puedan defender. Muy bien, entonces sacan un decreto. Y ese día no murió ni uno solo. Y Dios le dice a Israel, mira, esto, esto hay que recordarlo, esto hay que celebrarlo. Porque Dios hace caminos donde no lo hay. Porque Dios es el Dios que tiene la última palabra en cualquier situación que usted esté viviendo. Eso no se olvida. Eso se celebra y eso se le enseña a la siguiente generación. Milagros estaba embarazada de nuestro tercer hijo. Los primeros tres meses fueron un embarazo muy duro, mucho sangrado, seguíamos viviendo en San Diego, el médico le, le ordena que no se mueva, que esté echada en cama y así estuvo, no teníamos ayuda así que yo dejaba a mi esposa echada en la cama con todos los biberones y la comida para paz y para fe, todos en el cuarto y ahí se quedaba ella todo el día hasta que yo regresase de trabajar tres meses muy duros, al tercer mes vamos al, 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 al médico, ya no estaba sangrando ella, cada vez que sangraba ella se asustaba porque pensaba que podía perder al bebé, le hacen la ecografía de, 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 de rigor y de repente el médico llama a otro médico, y llama a, la doctora era una mujer, la doctora llama a otro médico, llama a otro médico, llama a otro médico todos mirando, conversando entre ellos. Mi esposa se preocupa. Y le pregunta luego a la doctora qué es lo que estaba pasando. Y le dice, tenemos que hacerte más análisis porque tu hijo eh, va a ser enfermo. Parece que tu hijo tiene el síndrome de Down y tiene algunas deformaciones. Así que queremos hacerte más análisis para corroborarlo esto y sugerirte un aborto. Regresa a casa mi esposa. Y la encuentro. Obviamente devastados. Dijimos, Señor. ¿Qué hacemos? Oramos toda la noche. Yo estaba orando. Y el Señor me recuerda un pasaje de Génesis. Yo lo creé yo lo hice para mi gloria, yo lo formé. Suficiente. La doctora llama para decirle, mira tu cita para tales análisis y mi esposa le dice, no voy a ir. Qué irresponsables, hay un hijo enfermo que está viniendo. Yo te agarro el teléfono, no vamos a ir. Nosotros somos creyentes, nosotros vamos a creerle al Señor. Y lo que el Señor ha dispuesto, eso lo vamos a recibir. Y nuestro Señor siempre tiene la última palabra. Cuando vino el día del nacimiento, había muchos médicos en la, en la sala de parto porque los médicos esperaban, según el diagnóstico, un niño enfermo y mal formado. Cuando nace Juan Guillermo, mi esposa me pregunta y le contaba los deditos y estaba asustada ella y me, y me, me mira a los ojos y me pregunta. Y yo le digo, <ríe> mi así. Porque Dios siempre tiene la última palabra y Él hace caminos donde no lo hay Él abre caminos donde no lo hay y en el video que ustedes vieron este, ahí el que toca la batería ese es este, nuestro hijo Juan Guillermo un poquito falladito pero bueno es otra cosa Dios lo hizo, Dios lo formó para su gloria Él lo creó Pero cuéntale a tus hijos Cómo Dios hizo caminos Donde no lo hay Muchos de ustedes son inmigrantes Y la condición legal era ¿Sabes qué cosa? Ilegal Y de pronto Dios hizo Caminos donde no lo había Y hoy usted ya tiene sus papeles Eso cuéntale a tus hijos Cuéntale a tus hijos que no podías trabajar y de pronto una puerta milagrosa. Alguien dijo, bueno, pero usted venga, no se preocupe. Cuéntale a tus hijos. Asegúrese que ellos hereden de parte tuya no únicamente bienes materiales, sino que ellos puedan heredar esa fe que tú le tienes al Señor. Pero para eso le tienes que contar acerca del Dios de la salvación, acerca del Dios de los mandatos que Él ha establecido para que nos vaya a vivir en esta tierra. Cuéntale acerca del Dios de la provisión divina en medio de las dificultades. Cuéntale acerca de la importancia de no rebelarse contra los, los, las autoridades establecidas por el Señor. Cuéntale a tus hijos acerca del Dios que hace camino donde no lo hay. Amén. Querida familia, en una generación se puede perder todo lo heredado. Depende de papá y mamá que eso no ocurra. Porque lo que una generación permite, la siguiente generación abusará.